0: Respetar la senda peatonal y las rampas para personas con capacidades diferentes. Somos mega. 9.36 de la mañana la República Argentina. Continuamos aquí por la media 98.1. Tenemos el placer ahora de estar en comunicación telefónica con, eh, con alguien. Ya enseguida voy a adelantar el nombre. ¿Por qué? Porque sucedió algo este fin de semana y es que se transmitió el, por primera vez en la televisión pública y también en Deporte B, que es el canal público de deportes. El, eh, se realizó la primera transmisión de un partido de fútbol femenino y fue relatado por tres periodistas deportivas. Ellas son eh, Melu Kaller, Ayelen Pujol y con quien ahora tenemos el gusto de hablar y de saludar, Natalia Maderna. Muy buenos días Natalia, gracias por atendernos, te saludamos Pato, Iván y Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan chiques? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, acá buscando un partido mientras hablo con ustedes para, para preparar para el fin de semana, así que muy bien, muy bien, ya en sintonía.
0: Gracias, gracias por atendernos, te, te interrumpimos trabajando entonces.
1: Bueno, de eso se trata un poco. Vieron que les periodistas medio que no dejamos de trabajar un poco. <risas> y de eso se trata. Pero bien, bien, no hay problema.
0: ¿Por qué es un, un hecho histórico, un hito al menos para la, la televisión argentina y el periodismo deportivo, esta transmisión que ocurrió el domingo?
1: Y es histórico porque fue la primera vez. <risas> Primero y principal por eso, digamos, ¿no? Eh, Hablaba también con, con otros colegas y, y decíamos, no ¿por qué tantas veces decir la palabra histórico? Uh -huh. eh, y bueno, porque me parece que está bueno también concientizar por qué decimos histórico. Yo me, me escucho con eco, ¿ustedes me escuchan bien?
0: Sí, 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 sí. perfecto. Bien.
1: Perfecto. Eh, no, entonces digo, lo que tiene que ver con histórico es algo trascendental y, y que viene a, a romper ese paradigma de una de las luchas eh, que, que tanto venimos militando, ¿no? Desde el, el 3 de junio del 2015 para acá, desde el primer grito de Ni Una Menos, me parece que la, las militancias o feministas o futboleras también han sabido construir sus espacios dentro del movimiento popular de mujeres y, y de, digamos, dentro de esa militancia en el territorio, también el fútbol empezó a, a hacerse su espacio, ¿no? Eh, y eso me parece que se vio reflejado en el triunfo indefectible de este fin de semana, eh, el, el haber logrado algo que estaba dentro de, de las listas de los reclamos y, y de los sueños a futuro y a concluir como... Eh, la difusión del fútbol femenino por la por la televisión pública y ahora también se suma deporte B como el canal público de deportes me parece que es un yo ya gané de, de Margarita digamos, claramente tiene va por ese lado no claro. eh, también digo, no no somos no somos hipócritas sabemos todo lo que falta estructuralmente hablando no dentro de lo que es el ecosistema del fútbol en general y del fútbol femenino en particular pero me parece que eh, no me voy a cansar de decir histórico hasta uh -huh. que empecemos a naturalizarlo. Claro. ¿Cómo fue esta primera transmisión y la primera vez relatando... La, tra la primera transmisión, digamos, ¿vos ya mm, relatabas antes en, en, otros, en otros medios? Eh, mira había relatado tres partidos antes. Eh, también el, el otro día un, un colega me decía... Bueno, ¿y cuántas veces había soñado ser relatora? No, 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 yo no había soñado con ser relatora. Eh, no, no estaba dentro de, de mis sueños eh, ser relatora, pero me parece que va un poco de la mano también con esto que veníamos hablando, ¿no? Como bueno, si tanto militaste esto, ahora se te cargo de que te hizo realidad y vení con el cuerpo, sí, hermana, ¿no? Como, a la militás, pero cuando llega el momento la, la mirás en que, que sentada en el sillón. Sí, me encantaría estar sentada en casa mirándolo desde el sillón. Sí, este, pero me parece, digo, en cuanto a, a tu pregunta, Pato, es, a ver, eh, fue mucha responsabilidad. Ayer hablaba con unas amigas y, y les decía como que fueron dos partidos y, y todavía no logro... Eh, disfrutarlo, termina el partido y me quedo tipo dándome latigazos, me confundí, dije mal un nombre, esa jugada la describí mal, no grité bien un gol, ¿no? Como que me empiezan a pasar esas cosas, eh, está marido al aire, por eso yo capaz escuchan que, que, que habla también, de última después lo sumamos a la nota, pero no, digo, me parece que todavía no, no logro entrar en el disfrute, digamos, ¿no? Como que todavía estoy metida dentro de las cuestiones que tienen que ver con no sé, lo, que salga bien el relato, que no equivocarme lo menos posible porque me voy a equivocar y, y eso también me, me parece como interesante, ¿no? Que entender que nosotras, quienes estamos ocupando esos espacios desde el fin de semana pasado, si bien hay compañeras como Carla Mileo que se vienen relatando desde hace escasos meses, eh, o, o a Uvidal también, que es otra de las relatoras, esto de empezar a, a tenernos paciencia también, mm. nosotras mismas, ¿no? Paciencia sentís, y amor, por sobre todas las cosas. Claro, sentís como que tenés más presión, que por ahí, viste que, que muchas veces eh, vemos también cómo lo hacen los hombres y decimos, no, ellos no deben sentir tanta presión, o si se confunden, como no pasa nada, y... A lo mejor las mujeres sentimos que tenemos que estar más preparadas, por así decirlo. Todo el tiempo. Todo eh, el tiempo, Pato. Pero te pasa a vos adentro del estudio y, y le pasa, eh, no sé, a tu vieja cuando tiene que salir a laburar y le pasa al aceño de mi hija en el jardín, digamos. Claro. Las mujeres todo el tiempo tenemos que estar demostrando que estamos sobrecapacitadas para, uh -huh. y, y por eso hago el ejemplo de, de las cuestiones en general pero si nos metemos en lo que es el fútbol en particular, aún más porque claro. todo el tiempo estamos rindiendo examen a esos varones que por el solo hecho de ser varones están autorizados a decir cualquier barbaridad del sí. fútbol ¿no? porque me parece que eso también está bueno que empiece a pasar, digamos, a medida que vamos logrando a los codazos, con esfuerzo, con militancia con sudor y lágrimas, ocupar estos espacios, también está bueno y por eso la responsabilidad y el peso ¿no? de tener yeah. un micrófono, de estar relatando a las pibas y de entender que como relatora y entre comillas, porque yo todavía no me auto percibo relatora, pero voy en ese camino, eh, usar bien el micrófono. Eh, y, y lo digo en el sentido más general, nos va a tocar relatar mañana eh, Comunicaciones Villa San Carlos con, con Melu con, y con otras compañeras y mañana es el 21 de agosto, y mañana es el Día de la Futbolista. Entonces, digo, nosotras también tenemos la responsabilidad mañana, cuando tengamos el micrófono, de explicar por qué un 21 de agosto, desde noviembre del año pasado, es el Día de la Futbolista para toda la República Argentina. Entonces, digo, eh, quizás los chabones también tienen tan naturalizado ocupar ciertos espacios que ya ni se ocupan ni se preocupan. Eh, y está buenísimo, ojalá a nosotras también nos pase de acá un tiempo de ocupar esos espacios y hacerlos con naturalidad, porque también podemos. Bueno, nosotras estamos en este momento, me parece, eh, en un, no te digo en un momento de prueba, quizás sí en lo personal, pero uh -huh. en, en, a, socialmente es un triunfo y, y yo lo que siempre digo eh, desde hace un par de semanas es espero estar a la altura, digamos, eh, y, y, y me estoy formando para eso y estudio para eso. Eh, pero también soy consciente de que estamos aprendiendo en el camino, digamos, uh -huh. ¿no? Estamos aprendiendo al aire y eso también tiene sus pros y sus contras, digamos, ¿no?
0: Natalia, te quiero consultar algo justamente eh, sobre la naturalización de los espacios. ¿Te parece que haya una correlación entre la profesionalización de la participación de mujeres en deportes y lo que cubre el periodismo deportivo? Porque te, te cuento un, un caso particular en el diario en el que trabajo, suelo mirar las páginas de de deporte, la sección deporte y el porcentaje de representación al menos estético de fotos de mujeres y también de las notas es muy pero muy bajo, eh, sí. entonces hay como, o sea se cubre poco el, peri el deporte femenino porque hay poca profesionalización o simplemente no se le da el interés o, o no se le da el espacio
1: Mira, me hiciste acordar de algo, eh, imagino que ustedes sabrán quién es Matías Canillán, eh, Matías Canillán es un, un relator que forma parte del equipo de relatores de, de Víctor Hugo, y ayer Matías, eh, en relación a, a lo que fue la eliminación de River en, en la Copa Libertadores y demás, ...decía algo así como que... ...y lo estoy leyendo tal cual... no uh -huh. lo, ...lo ponía en Twitter Matías... ...y decía... ...el deterioro del fútbol argentino... ...a todo nivel... ...no se da porque no hay semifinalistas en las copas... Digamos, no ...ese es solo el efecto el síntoma... ...dice... ...todos los protagonistas del fútbol... ...tienen parte de responsabilidad... ...la prensa de fútbol también... ...y mucha... no uh -huh. ...y cuando yo lo, lo leo a Mati... Eh, eh, no, es, digamos, ...fue como imposible... ...no caer en, en, en la maldita comparación de que con el fútbol femenino pasa exactamente todo lo contrario. Y, y me parece que con esto también respondo a tu pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? El fútbol, el periodismo del fútbol de varones denosta a ese periodismo a ese fútbol que cubre, digamos, ¿no? Y el periodismo eh, que cubre el fútbol femenino lo eleva. Claro. <risa> quiero decir, eh, ayuda, y, y estoy, pero... 100% convencida que los logros del fútbol femenino, y cuando hablo del fútbol femenino no hablo solo de, de las jugadoras, hablo de, de, de todo, del periodismo que cubre el fútbol femenino, de las jugadoras del ecosistema del fútbol femenino, creo que se retroalimenta con todas y cada una de las protagonistas, si querés. por qué porque sabemos y no, y no por romantizar las falencias, pero sí por por ser conscientes de, de lo que cuesta a una jugadora eh, poder ponerse una camiseta que diga su nombre. Porque son los menos los clubes del fútbol de primera división argentino que tienen eh, los nombres de las jugadoras en las camisetas. Entonces digo, yo creo que, eh, como les decía al principio, el 3 de junio de Ni una, el 3 de junio del 2015, que fue el primer grito de Ni Una Menos, yo creo que abrió un panorama y un terreno fértil para que en enero del 2019 existiera una Macarena Sánchez, que, que saltara y dijera que para que alguien nos empiece a tomar como trabajadoras del fútbol también. Podría haber sido Macarena, podría haber sido Rocío Bueno, podría haber sido Estefanía Banini, digamos, pero Estefanía Banini después también le pasó lo mismo que a Maca porque sintió que el terreno estaba fértil para hacer otro tipo de reclamos, y porque entonces entendés que hay un empoderamiento en las bases, que si vos reclamas algo, probablemente empieces a tener una red de contención y, y de entender que ese es el camino, digamos, ¿no? Y que es momento también de empezar a politizar los vestuarios del fútbol femenino para entender cuáles son los derechos que no solo tienen que tener, sino los que faltan.
0: Estamos hablando con Natalia Maderna, ella es relatora deportiva, es periodista deportiva, eh, no, soy
1: periodista deportiva, no, soy no. periodista deportiva. no, perdón.
0: perdón, perdón, Pero porque no, no te no,
1: no, 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 yo eh, en realidad eh, soy licenciada en licenciada en la Universidad la Universidad de soy locutora, soy locutora, pero eh, después me llevó el oficio el oficio, no, dentro meterme de, de los deportes. Y les Y claro. más que más que la, las oportunidades, no, oportunidades, no, faltar el chabón, obviamente, que, uh -huh. que cubría deportes, y bueno, nada, empecé a hacer deportes, uh -huh. y, y después me empecé a meter en, en, en lo deportivo a través de la militancia feminista, pero no tengo el título de periodista deportiva, así que no colguemos cocardas que después van a pedirme el título y no lo tengo, chiqués.
0: <risa> Natalia, nosotros tampoco tenemos el título. <risa>
1: excelente pero, sigamos sigamos así entonces perfecto gracias
0: por inspirarnos en, ese, en, <risa> en todo lo que lo que llevas adelante no y quería consultarte este porque ya no, no te queremos robar más tiempo pero adelantaste recién y sin ánimos de que spoilees tu, tu columna de mañana porque es el día de la, de la futbolista el 21 de agosto
1: el Día de la Futbolista, el 21 de agosto, se da porque sucedió que conocimos una, una historia que sabíamos que existía y nadie nos las había contado, ¿no? Que, que hubo un par de mujeres, 17 para ser exactas, que viajaron a, al Estadio Azteca, que viajaron a México en un Mundial no oficial, porque fue por fuera de, de la organización de, de la FIFA, y jugaron un mundial esas mujeres, Elba Selva, Teresa Suárez, Betty García y, y un par más de locas, eh, en, en 1971. Y un 21 de agosto del 71 no va que a Elba Selva se le ocurre ganarle 4 a 0 a Inglaterra en el Estadio Azteca. Eh, y, y bueno, eh, a partir de eso es que intentamos... Eh, esa recuperación y ese resarcimiento histórico, ¿no? Y esa reivindicación, por sobre todas las cosas, eh, de, de entender que, digo, a, a mí no me pasó nunca de, de tener la opción de, de poder ser una jugadora de fútbol, eh, digamos... A mí nunca se me cruzó, a mi vieja nunca se le cruzó tampoco por la cabeza, diciendo, ¿es que no querés ir a jugar a la pelota? No, uh -huh. no porque eso no, no no era de esa manera, no podía ser de esa manera. Yo tengo 35 años y, y, y en mi infancia no, no era una opción que una niña vaya a jugar a la pelota. Eh, pero quizás mi vieja hubiera conocido la historia de estas locas que viajaron al Mundial de México Capaz eh, la historia hubiese sido distinta. Bueno, ahora la conocemos y desde noviembre del año pasado ya tenemos esa ley decretada que a nivel nacional, eh, los 21 de agosto, ya podemos conmemorar el Día de la Futbolista. Así que mañana va a ser una, una transmisión, como vienen siendo, a pura emoción, llanto y alegría.
0: Natalia, eh. muchísimas gracias por, por atendernos hoy y bueno, éxitos... A, a seguirte y a seguir a, a todo lo que está sucediendo, gracias a personas como ustedes, justamente. Mañana,
1: ¿a qué hora es la transmisión? Y si podemos escucharte por la... Ma sí, claro. Eh, mañana eh, es a las eh, 11 de la mañana, creo. No, no me acuerdo. No, mañana es a la 1 uh -huh. eh, y hacemos... Eh, como, eh, paren que lo tengo acá, hacemos como Villa San Carlos, mañana comunicaciones Villa San Carlos y el lunes hacemos Platense Guayurquiza, así que vamos a ver que vienen de, de ganar las calamares, a ver si le seguimos dando suerte, yo creo que si vuelve a ganar... El calamar el lunes, bueno, claramente van a tener que poner el billete necesario para que sigamos cubriéndola, ¿no? Porque si les empezamos a dar, si empezamos a, a, a generarnos como cábala, bueno, chicos, eso se tiene que pagar, claramente. Me parece muy bien. Así que bueno, veremos, veremos. Pero pero muy contentas también, eh, y cierro con esto y yo no les robo más tiempo a ustedes, de, de enfatizar en que el, el fútbol femenino no solo está siendo televisión, sino que está siendo contado por todas mujeres, ¿no? Y, y eso me parece que también es otro de, de los triunfos que veníamos hablando. Digo, que sea relatado, comentado, que haya campo de juego y encima por mujeres idóneas en la materia que vienen siguiendo el fútbol femenino hace muchísimos años. Me parece que ese es también, esa es eh, la, la, la cuota de, de felicidad, de orgullo y, y de emoción, ¿no? Porque uno puede a veces militar las causas y, y antes no, nos reíamos y decíamos, oh, me encantaría estar en casa, no, yo, yo estoy obviamente orgullosa de, de poder formar parte, eso también tiene su, sus costos de responsabilidad, pero que sean mujer, que sean todas mujeres y que la apuesta ¿no? y que la decisión política sea de poner a, a mujeres a relatar, a mujeres a comentar, a mujeres a hacer campo de juego, me parece que va por ahí, porque cuántas veces decimos que son situaciones que no pasan porque hay chabones en los puestos de, de poder que deciden que el fútbol femenino sea contado por varones. Bueno, la decisión hoy es que el fútbol femenino no solo sea contado por mujeres, sino por mujeres que vienen y venimos siguiendo el fútbol eh, hace muchos años. Y eso me parece que también es un asterisco interesante de tener en cuenta.
0: Gracias, Natalia. Te mandamos un abrazo grande. Beso. Beso. Cuídense. Buen fin de... Igualmente. Igualmente.